0: Olá! Nessa segunda temporada, o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia estreia um novo formato de programa. Agora também vamos trazer uma série de entrevistas com pessoas que estudam e se especializaram em determinados temas ligados à cultura digital. Num formato de bate-papo, vamos debater e aprofundar algumas questões sobre os assuntos que iremos abordar ao longo do ano de 2021 como as relações entre jornalismo e design, videogame, tecnologias vestíveis, redes sociais, cidades inteligentes, plataformas online, arte e tecnologia, dentre outros, sempre com uma abordagem baseada numa perspectiva sociotécnica e tomando a tecnologia e a cultura digitais como plano de fundo de nossas conversas. O assunto do episódio de hoje é videogame, e para conversar com a gente eu convidei o pesquisador Tiago Falcão. Tiago tem uma larga experiência na pesquisa em jogos digitais e cultura pop em geral. Atualmente é professor do curso de comunicação e mídias digitais da Universidade Federal da Paraíba, é doutor em comunicação e cultura contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia e também tem um pós-doutorado em comunicação e audiovisual pela Universidade Anyambi Morumbi.
1: Primeiramente, muito obrigado pela participação, Thiago, aqui no podcast. A gente hoje vai tratar aqui alguns, algumas, alguns assuntos sobre jogos eletrônicos né, e o universo dos games em geral. É, eu queria, então, começar te pedindo para falar para a galera quem é o Thiago Falcão, quem é você, é, de onde você veio, onde você trabalha, o que, é que você estuda, o que, é que você faz. Fala aí um pouquinho para o pessoal.
2: Massa. Meu nome é Tiago Falcão, é, eu sou professor, nesse momento, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, do aula no curso de Mídias Digitais da UFPB, Comunicação em Mídias Digitais. Eu cheguei na UFPB depois de passar uma temporada no Maranhão, na Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz, que é um campus que fica a quase 700 quilômetros do do litoral, então, bem dentro do interior, num, num lugar que eles chamam de região pré-amazônica, então, um bioma misto, assim, é meio cerrado, porque tem um pouco do centro-oeste já, e uma influência cultural grande do centro-oeste, meio nordeste e meio e meio amazônia, quer dizer, Amazônia já, né, quase na divisa com o Pará, é na divisa com o Tocantins, enfim, é um, é um lugar peculiar. E antes disso, eu fiz um, um pós-doc em é, comunicação audiovisual, né? em, em film studies na Universidade da AIMB Morumbi, São Paulo, depois de sair de, de sete anos de Salvador, né? mestrado no doutorado no pós da UFBA, Universidade Federal da Bahia, que você conhece muito bem. Eu também sou coordenador do programa de pós-graduação em comunicação daqui da UFPB, eu cheguei nos videogames na graduação ainda. Na verdade, eu tinha uma vontade muito grande de estudar ficção científica, desenho animado desde sempre. Consumia animes, cultura japonesa, como um todo mas é, sob sugestão de um professor eu comecei a enfim, discutir videogames e achei que existia um nicho ali porque dentro da comunicação, no Brasil né, de forma mais ampla, mas dentro da comunicação era um campo, um campo não explorado
1: já vou aproveitar e fazer uma pergunta é, e uma colocação. Assim como você, eu estou num curso, não é de minhas digitais, mas de design digital. Então, ele é bem voltado ao design digital, design mesmo, né? E muitos dos meus alunos têm esse, talvez, essa, essa, essa sementinha, né? essa coceirinha lá interna de querer alguma coisa que não é exatamente nem design, nem comunicação, nem programação e... Também eles não sabem exatamente o que é, porque, enfim, né, são muito jovens para entender e tudo mais. Ao mesmo passo, nós dois somos muito velhos também para entender é. exatamente o que é, o que eles uhum. querem. Né? Diante disso, você falou uma coisa muito legal. Você começou querendo estudar ficção científica, que geralmente é uma parada meio desconsiderada. Né? Uma parte, uhum. da, uma parte das, da, das pesquisas feitas no Brasil se refere aos fatos. né? Assim, ah, eu preciso lidar com os fatos. A ficção científica não deixa de ser um fato, porém ela tem esse pezinho, assim, né? Esse ranço, né? As pessoas olham um com. E da mesma forma tem muitos alunos que gostam de anime, de mangá. Hoje em dia também muito da cultura é, coreana, é, sul-coreana, né? É, então assim, qual, qual, como é, o que você diria para essa galerinha que está aí com uns 20 e poucos anos que gosta de estudar essas coisas que são vistas com uma não seriedade ou por uma parcela de professores e de profissionais, né? E o é, que, que você diria para esse pessoal?
2: Não, essa é uma pergunta difícil, na verdade. Ela parece ser uma pergunta fácil, porque, enfim, eu venho defendendo é, a resposta dela há, há mais de 10 anos, né? E a resposta mais óbvia dela é dizer assim que, olha, gente, é, é, você precisa encontrar qualidade, né, no, no trabalho. Se você encontrar qualidade no trabalho é, você pode atuar efetivamente em qualquer área. E quando eu estou falando de qualidade no trabalho, eu estou falando de tratar as coisas com seriedade. né é, e, e esse é um problema, por exemplo, eu, eu sou editor da Ecompose, né que é a revista, da um dos editores, faço parte do corpo editorial da Ecompós, que é a revista da, da Associação de programa de Pós-Graduação em Comunicação. Então pa passa muita coisa, assim, vejo muita coisa passar por mim de é, artigos e do fluxo que vem da área, né, da comunicação como um todo. Da comunicação, né, muito, muito menos do design, naturalmente. Mas uma coisa que, assim, tristemente eu acho que dá para notar é que, por exemplo... Pessoas que têm essa inclinação a, a, a consumir essa cultura pop, e, e, por exemplo, cultura de super-heróis, a cultura coreana no, no K-pop ou nas doramas, né, na novelinha ou, ou na música, a cultura japonesa do anime, do mangá, etc., filmes da Marvel como um todo, cultura pop em geral, né? Vamos dizer assim, cultura pop audiovisual em geral. Existe uma paixão muito grande, que eu acho que é, falando paixão no sentido lato, mas também no sentido estrito da criação de um afeto, né? Que é assim de um, de um trabalho afetivo, né? As pessoas elas trabalham afetivamente para esses estúdios, consumindo suas coisas, fazendo posts em redes sociais, é, defendendo, advogando e assim por diante, né? Isso foi estudado no marketing, mas hoje em dia o, pr o próprio campo do trabalho e material olha para isso, né? Só que isso num num sentido não filosófico, ou seja, material e, e, e a, de ação, isso acontece muito é, mais eficazmente de forma muito mais eficaz do que na academia o que eu vejo na academia no geral e assim estou fazendo uma generalização grande né perigosa pesada mas o que eu vejo na academia no geral é que as pessoas que trabalham com esses temas elas tendem a deixar muito esse amor vazar para o trabalho e o trabalho acaba sofrendo por causa disso ou seja você tem um trabalho ruim porque a pessoa ama muito. Então, a gente até costuma, né? Essa, essa é uma coisa assim, ah, você precisa se afastar do seu objeto, uma coisa que se diz sempre na pesquisa, né? E a gente, eu e você, por exemplo, aprendemos que isso é uma grande besteira, porque você precisa né, conhecer o objeto, estar próximo do objeto, entender do objeto, mas ter um, um distanciamento crítico. E eu, eu acho que isso falta. Então, respondendo a pergunta diretamente, o que eu diria para essas pessoas é procurem essa qualidade, Acima de tudo, assim. Ah, eu quero discutir é, cultura dos super-heróis. Excelente, eu não, não vejo nenhum problema nisso. Inclusive, acho, assim, para pegar uma coisa específica, acho que é um, uma discussão que, assim, falta na comunicação no Brasil. Falta, simplesmente falta. Porque a maioria da comunicação. É arrogante, né? É arrogante com, com relação a temáticas. Pensa que, por exemplo, que o jornalismo do Jornal Nacional é mais importante do que estudar a cultura dos heróis ou a cultura lúdica ou funk é, carioca e assim por diante, né? Então, eu, eu não acredito nessas hierarquias. Então, a, a resposta óbvia da pergunta é enfrentem, porque uma coisa, assim, se você né, persevera, a recompensa volta. Mas a resposta não óbvia, e que aparece depois de 10 anos na área, por exemplo, é a resposta de que não é um caminho fácil, porque não existem é, condições estruturais bem arraigadas para que a área exista. Então, por exemplo, eu trabalho com Game Studies. a mais de 10 anos. Até hoje a gente não tem um campo nas áreas né, científicas que responda por videogames. Tanto é que eu estou na comunicação por causa disso. Eu podia estar em outro campo, né? mas estou na comunicação. Então, não tem grants, não tem bolsa de pesquisa para videogame. Não tem, enfim, é como se os videogames não existissem academicamente no Brasil. Recentemente, é, colegas da Dinamarca, da Escandinávia, ganharam um projeto de um milhão de euros um milhão para estudar videogames, para estudar formas lúdicas. Você tem noção quanto dinheiro é isso? 6 é milhões de reais para estudar videogames, sabe? No espaço de sei lá dois, três anos ali, dá para fazer coisas magníficas, assim, centros de pesquisa imensos. Enquanto isso, no Brasil a gente não não tem 10 mil reais ali para comprar um computador, a gente não tem, e enquanto isso, assim, a, a política brasileira se apropria de forma ferrenha da cultura dos videogames, né, o Eponiza, né, transforma a cultura dos videogames em arma, por exemplo, da extrema direita, porque a gente, de um ponto de vista crítico, a gente simplesmente não entende o que tá acontecendo ali, não entende.
1: Já aproveitando aqui, você fala assim, né? Os caras ganharam um milhão, seis milhões de reais para estudar videogame, né? O que, que é, então, estudar videogame? O que, que é esse Game Studies? É, é para estudar, é para fazer jogos? O que, que é esse campo de atuação?
2: É, então, não é para fazer jogos, né? E aí, talvez, essa seja, essa, esse seja assim, o... o detalhe que que frita o cérebro das pessoas como assim tanta grana assim não é para fazer jogos existe assim, é como eu tô te dizendo né como, como eu comecei dizendo assim a, a cultura dos videogames ela é uma cultura imensa que mobiliza milhões de pessoas mundo afora e que tem que tem articulações fortíssimas é, do ponto de vista de fenômenos sociais. Por exemplo, o, o Steve Bannon, que, que é o cara que coordenou a campanha de Trump, que ajudou o Bolsonaro a ganhar no Brasil. Steve Bannon começa com, com uma empresa de gold farming em World of Warcraft. Então ele era um desses caras que estavam né, pagando um centavo de dólar a chinês para farmar ouro dentro do jogo e aí ele percebe que, que as pessoas que estão naquele jogo elas são muito passionais e muito articuladas e ele decide explorar elas de outra forma e aí a gente vê a, por exemplo o surgimento da do, do que os americanos chamam de alt-right né a, a, a direita alternativa tô tô dizendo isso para dizer que então existe uma cultura aí dentro desses milhões de jogadores de consumidores de videogames como todo que tem inúmeras nuances. Eu acho que um, uma peça midiática é essencial assim, para entender isso é uma sériezinha do YouTube de alguns anos, acho que 2012, chamada Videogames High School, se eu não me engano, é isso. VGHS, é isso mesmo. Que é, é, é uma série que. que é, é como se fosse assim, a Hogwarts dos Videogames. E aí na Hogwarts dos Videogames, é, você tem por exemplo, as casas em Hogwarts, você tem as casas divididas por quem joga jogo de tiro, quem joga jogo de estratégia, quem joga, enfim, né, tipos de jogos. E aí você percebe, a partir dessa sériezinha, é, que é muito divertida, você percebe que existem várias subculturas dentro dessa subcultura. Então aí, o que, é que são os Game Studies? Os Game Studies são esse campo da ciência internacional, extremamente interdisciplinar, ou seja, tem gente da história, sociologia, filosofia, é, psicologia, neurociências como um todo, enfim, gente que estuda vício, gente que estuda é, filosofia né, super abstrata, comunicação, marketing, cinema, então é esse campo que mistura tudo, mas que quer entender o que é que acontece a partir dos videogames, ali do lado dos videogames. E esses caras ganharam uma grana para entender, eles, eles fazem parte de uma coisa chamada Center of Excellence in Game Culture Studies, assim, o Centro de Excelência em Estudos da Cultura dos Videogames. Então eles ganharam essa grana para entender essas nuances. É, para entender o que é que faz a, a, os, os gamers, né, para usar um termo que é um termo-chave, porém não é um termo fácil, o que é que faz os gamers serem tão articulados, o que é que faz os gamers serem reacionários, o que é que faz os gamers serem, bom, enfim, serem, né, serem ponto. Então é isso, esses são os Game Studies, e, e para isso é que esses caras ganharam a grana. Pense, por exemplo... E aí eu vou fazer o um paralelo com a grana que a gente não tem, né? Pense, por exemplo, que se a gente olha para as eleições do ano passado, Boulos, que né, foi candidato à Prefeitura de São Paulo, foi um cara que fez lives jogando Among Us com um monte de gente assim da esquerda, pessoas importantes da esquerda. Então, Sabrina, do Tese 11, Normose... É... Orlando Calheiros, é, então essas pessoas elas estavam ali nesse bojo, nessa interseção entre videogames e, e, e política e tal. Só, só para eu concluir a, a, o pensamento, então esse assim, isso, isso aconteceu, a gente sabe que isso aconteceu, mas a gente não tem nenhum tipo de incentivo fiscal mesmo, grana, para mobilizar uma pesquisa, assim, pagar bolsas. Por que é isso? Depois, sobretudo que depois que você sai da pós-graduação, né? Porque enquanto você está lá, você não entende nada, e depois que você sai, você percebe que pesquisa, você precisa de um monte de gente trabalhando na, na caceta da, da coisa. E e a gente fica sem entender certos fenômenos porque a gente não tem corpo para se aproximar do fenômeno, né? Então existe ali uma relação entre videogames e política, que é uma relação crescente, mas eu preciso de uma equipe de 30 pessoas, sabe? Para produzir coisas sobre isso efetivamente, assim, white paper relatórios, é, enfim, e assim diante. E eu não tenho, naturalmente, né? É, é correto afirmar então que a
1: cultura do videogame ultrapassa o próprio videogame, transborda
2: o próprio videogame. Na verdade, eu não, não acredito e eu falo isso sempre para meus alunos. Assim, eu não acredito nessas fronteiras, né? É, epistemológicas, essas fronteiras diárias assim que que a gente aprende que existem, né, assim, as pessoas passam o tempo inteiro, sei lá, minha, eu penso na, ter começado a dar aula me fez pensar muito na, em, nas aulas que eu assisti, né, na educação a qual eu fui exposto, e é, é, é inacreditável, assim, a, a, o nível de imprecisão com que as coisas são, assim, passadas para a gente sabe é, de, da, da forma como se ensina história baseada em datas importantes, tipo assim, ai 21 de abril, dia da inconfidência mineira que foi um movimento não sei o que, não sei o que 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil disso até assim você, eu, no, no meu caso eu fui exposto a educação moral e cívica ou organização sociopolítica brasileira disciplinas que são herdeiras do regime militar. Né? Então, começar a dar aula me fez pensar muito nisso mesmo. Então, muitas vezes eu estou dando aula e eu volto nessas coisas assim, e falo para meus alunos, Pô, vocês, por exemplo, devem ter entendido uma corrente literária ali no, no ensino médio e assim por diante. Então, eu não acredito nessas fronteiras né, diárias às quais a gente é ensinado. E sim, os videogames transpassam, eles atravessam uma série de coisas. Eles tocam na política nacional, eles tocam na cultura nacional, eles tocam na disputa, na, 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 no conflito de classe. Por exemplo, por que, que a maioria dos atletas de esporte, a maioria absoluta, atletas de esporte no Brasil é branca? É óbvio, né? É óbvio. Existe uma relação aí entre ser branco e ter condição, de ter acesso a um computador. Sobretudo um computador para jogar videogame, que não é uma coisa barata, né? Você vai olhar um PC gamer aí, se você encontrar um de 5 mil, é porque ele é ruim, né? PC gamer de 5 mil, é porque ele é ruim. Os PC gamers tunados é tudo 16 mil, 20 mil reais e assim por diante. Como é que o, o menino do interior do Ceará vai ser atleta de esporte ou qualquer coisa dessa forma não vai, né? Então existe aí essa enfim, o que eu quero dizer é todas as dimensões dos problemas sociais que a gente conhece por ser brasileiro elas estão representadas nos videogames de alguma forma todas elas, conflito de raça conflito de gênero, conflito de classe e assim por diante, então você pensa que existe ali uma representação dentro do mundo dos videogames e é, é isso que me interessa hoje em dia, ver exatamente esse tipo de coisa Curioso porque você falou que começou com
1: um olhar uh, de de inquietude sobre a ficção científica e acaba resvalando, no fim das contas, numa dimensão extremamente factual, uh, política, uma, uma dimensão social do dia a dia, que não tem praticamente não tem escapatória. Né? Você começa num, num, num óculos que é o, lo, o lugar do faz de conta, mas, de repente, você está ali, é, de uma hora para outra, você se vê nas relações cotidianas a ponto de fazer uma interligação entre a condição socioeconômica de uma pessoa e a impossibilidade, é, inviabilidade quase total de comprar um PC bom o suficiente para competir com outras pessoas, ou mesmo só para rodar o jogo,
2: que seja. Né? E, é, e é curioso falar isso, Paulo, porque, porque a própria ficção científica, e, e eu vou até retomar uma coisa que você falou lá no começo, que é... Que é esses, esses conteúdos que não são respeitados né? A própria ficção científica Ela não é respeitada é, Sobretudo por um estirpe De acadêmicos né? é, Porque é bobagem Porque é coisa de criança Porque é isso, porque é aquilo é, Mas a própria ficção científica É um gênero extremamente político né? Extremamente político assim, Devotado inteira. As pessoas acham que ficção científica É sobre ET e robô quando não é, a ficção científica é sobre a sociedade da gente sempre, né? Ela sempre fala sobre uma diferença, sobre uma hierarquia, uma disputa de poder e etc. E, e assim, eu me ressinto muito da minha educação de nunca ter sublinhado isso o suficiente, porque eu também olhei muito para a casca das coisas e acabei deixando de lado, o que é uma coisa que eu... um raciocínio que eu acho que hoje é super neoliberal, assim, super... Eu tô bem, eu, eu vivo nesse assim, de forma relativamente confortável, então não preciso me preocupar com, né, com conflitos. É, na sociedade. E é, eu assim, acordei para isso tarde, mas mas é, é isso. Essas coisas, esses gêneros e esses... Porque para mim isso tudo está relacionado todo esse entretenimento contemporâneo que é o, o objeto de estudo do meu laboratório, né que é o, o LENS, Laboratório de Pesquisa em Mídia, Entretenimento e Sociedade. Todo esse entretenimento contemporâneo para mim que, que é, bebe Desse lúdico Ou dessa atitude lúdica Necessária Da contemporaneidade Está costurado por disputas políticas né, Por culturas políticas O tempo inteiro Então, quando alguém diz assim Que videogame é besteira Ou que a ficção científica é coisa menor é, eu, eu particularmente já sei Que essa pessoa não, não vale nem a pena discutir Porque ela não sabe do que está falando Na verdade né? Ela está ela tá presa na, na castelo de marfim e, e não consegue entender o que é que acontece na rua né tem uma frase do, do William Gibson que é o cara que escreveu Neuromancer e que né é o, o grande cara que deu o chute inicial na cibercultura na cultura digital e não sei o quê, que ele diz assim a rua encontra o sentido das coisas e é isso, sabe as coisas elas estão ali elas vão fazer sentido não, não é não é o acadêmico né na sua torre de marfim que vai decodificar o sentido das coisas as, as coisas já têm sentido elas estão lá e estão acontecendo você precisa ser humilde o suficiente para ir lá ver o que está acontecendo a minha postura ela é muito essa e só para finalizar esse pensamento quem Assim, tem um cara em especial que é o Frederick Jameson, que é um teórico cultural americano, escreveu um livro chamado, assim, o mais citado dele, né, o mais reper que mais repercutiu, chama Pós-modernismo ou a lógica cultural do capitalismo tardio. E o Jameson ele tem todos os contornos de um grande acadêmico. Né, de, de uma pessoa respeitada, erudita, que fala muitas línguas e dá muitas palestras e não sei o quê, não sei o quê. E o Jameson, na década de 70 inteira, foi editor, e na década de 80, foi editor de uma revista importantíssima chamada Science Fiction Studies. Ou seja, ele era marxista, é, neomarxista, ele tem assim, praticamente um dos grandes nomes da, do neomarxismo. Ele é um dos teóricos culturais mais importantes na, na, na compreensão dessa cultura política, da ideologia e de como isso se estabeleceu depois da queda da União Soviética. Assim, um cara é essencial e era um cara da ficção científica. E, assim, é um entendimento... É o entendimento marxista da coisa. Se assim, você olha para a obra do George Lucas, por exemplo, aí o Lucas vai dizer assim: o romance, é, o romance moderno, né? Ele é um, ele é uma, um sintoma do século XIX, da modernidade. Então só o século XIX podia dar Forma aquele livro calhamaço desse tamanho, porque tem toda um, uma condição material preparada ali para incorrer naquilo. E aí Jameson vai dizer isso da ficção científica. Só a nossa sociedade pode dar vazão à ficção científica. Então se você pega isso e você diz assim, isso aqui é um lixo, não vale nada, amigo, você está bem errado. né você, você, você não sabe nem o que é está que acontecendo na vida. A gente poder, você
1: conseguiria dizer a mesma coisa dos videogames, por exemplo, ou da cultura pop, da ficção, da, da ficção científica no contexto atual, de que eles são resultados de alguma coisa que só existiu nesse momento ou existiu um pouco atrás. Quando eu digo isso, eu digo, inclusive, das condições técnicas, materiais possíveis que existem em torno... Né? Assim, quando a gente está falando de videogame, por exemplo, está falando de, de, de programação. Isso decorre, por exemplo, da própria ideia do, do, do computador, né? enfim... É, em que medida se pode falar algo dessa, dessa, desse sentido? Eu,
2: eu acho que é difícil, é difícil generalizar o termo como um todo, né? o, o videogame e tal, mas eu acho que existem marcos dentro da cultura do videogame que eu acho que seguem exatamente isso que você está dizendo. Eu, por exemplo, um dos marcos, uma das coisas que a gente se se acostumou a ver foi hoje, né? Por exemplo, você pega um filme como aquele Pixels, né? Sabe qual é esse que eu tô falando? Do Adam Sandler. Filme bem ceboso, assim, né? Adam Sandler, o, o Peter Dinklage, que fez Game of Thrones e mais umas pessoas, assim. É então, um filme, típico filme Adam Sandler. Aí você pega Pixels e aí Pixels, você tem lá as criaturas do mundo dos videogames que vão transformando as coisas, né? Vão pixelizando e destruindo as coisas. E aí, a gente já identifica essa estética do pixel como sendo uma coisa ligada aos computadores de antigamente, aos videogames e tal. É, se você for ler um livro como o, o Racing the Beam, que é um livro do Nick Montfort e do Ian Bogost, sobre o Atari 2600, que foi o Atari que chegou aqui pra gente no Brasil, né? Uhum. É, o Atari do Ennudo, do River Raid, do Frostbite e assim por diante... Você for ler esse livro, aí você vai ver que aqueles pixels naquele videogame, eles eram o que dava para fazer. Eles eram falta de memória de vídeo. Né? Então, eles eram, como é que eu digo, uma limitação técnica, uma limitação estrutural, e não uma vontade do design. Né? É, então, aquela limitação cultural quando ela desaparece, porque hoje a gente tem memória e memória de vídeo e 3D e placas dedicadas e não sei o quê Quando essa limitação cultural desaparece, aí ela se torna estética. né Então eu quero voltar, eu quero, a partir de, de um princípio nostálgico, eu quero ativar aquele, é, aquela experiência daquela época, então eu volto nostalgicamente para aquilo ali. Aí eu diria assim, por exemplo, essa estética do pixel ela é uma coisa que obedece a esse marco, né, que a gente tá falando assim, daquele momento. O marco desse momento no qual a gente vive, para mim, são as microtransações, né? Uma coisa que não existia lá atrás e que existe hoje e que é, assim, uma das coisas mais perniciosas e maléficas e antiéticas dentro do design do videogame como um todo. Então é como se você fosse no cinema assistir um filme e... <risos> e você só visse o fim do filme na outra sessão pagando outro ingresso. Ou seja, é exatamente o que a Marvel fez com Vingadores, né? Bota um filme, metade, depois bota outro filme, a outra metade. É...
1: Acho que a gente tem que explicar um pouquinho... Tiago, para a galera mais jovem, né, que não acompanhou anos 80 e 90. Né, não, não viu o uhum. um mundo do videogame sem microtransações. Né. Isso, isso. Boa. É, o, o desafio antes, é, inclusive havia outros tipos de. de... Eu vou usar aqui o termo extorsão, né, entre aspas, na falta de um termo melhor, né, mas assim existia uma certa extorsão na, na medida em que o jogo era extremamente difícil no arcade, né, e Sim, aí você tinha que comprar zilhões de fichas ou ser muito bom, né. Então assim isso. era um outro contexto, né. Fala um pouco como é que era isso, né. Pra,
2: pra Não, galera excelente, poder... excelente, 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 excelente levantar isso, a, a, o termo adequado é modelo de negócio, né, é, é extorsão, mas é modelo de negócio, o termo adequado. Então, assim, na história dos videogames você tem, primeiro, a ascensão do arcade, que são essas máquinas gigantescas em preto, na qual você opera um manche e ele tem. Uma, eles sempre tinham uma tela muito maior do que a televisão que você tinha em casa, né? Isso é isso é uma coisa assim, uma coisa que falava exatamente do potencial espetacular, assim, hipnotizante do lugar do videogame. Você tinha uma televisão michuruca de sei lá 14 polegadas ou 16 polegadas em casa, você chegava num arcade e tinha lá uma coisa de 40 polegadas, de 30 polegadas, né? Colorida e tal. Então, você tem a, essa ascensão dos arcades, que são esses jogos no qual, nos quais você inseria uma ficha no Brasil, né? Nos Estados Unidos você inseria uma moeda mesmo, 25 centavos. Então, você inseria uma ficha e ele te dava X vidas lá e você jogava até morrer. Os arcades tomam uma, uma paulada do ponto de vista de negócio quando os consoles começam a florescer. O que, é que são os consoles? São os videogames que você tem em casa, né? Então você acopla na sua televisão e você joga o quanto você quiser. Então, quando os consoles aparecem, os arcades eles tomam essa cacetada. Mas o, o arcade, enquanto espaço, sobretudo enquanto espaço de socialização, ele nunca desaparece completamente, né? É, ele sempre se mantém lá. E, e eu acho uma coisa sensacional Isso, inclusive E aí, no, como a gente não tinha A sociedade em rede que a gente tem hoje né, Sobretudo na década de 80 E até o começo da década de 90 assim, até, Eu diria que até 95 Mais ou menos é, Os jogos costumavam vir completos <risos> né? Então você não comprava um jogo pela metade Você comprava um jogo inteiro Então você jogava, por exemplo, sei lá Fantasy Star, que é um RPG japonês que eu joguei no Mega Drive, que é o Sega Genesis, né? Fantasy Star é um jogo de 60 horas, 80 horas de jogo. né? O próprio Final Fantasy VII, para falar do mais famoso da, da série, o próprio Final Fantasy VII é um jogo que se você quiser terminar rápido, você terminava ali, sei lá, 20 e poucas horas, mas se você quisesse matar as Weapon, que são inimigos... Sim, muito difícil, você precisar grindar o jogo todo e terminava com mais de 100 horas de jogo. E, e aí, essa é a diferença básica para mim da experiência do videogame lá atrás para a experiência do videogame hoje. Você não tinha nem o que a gente costuma chamar hoje de jogos casuais, nem você tinha DLCs, né, que são downloadable content, conteúdo que você pode baixar. Então, Hoje em dia é muito comum isso, você joga você compra um jogo pela metade e aí daqui a pouco vai sair um DLC, daqui a pouco vai sair uma atualização, daqui a pouco vão melhorar os gráficos, daqui a pouco isso, daqui a pouco aquilo. Isso para não falar de jogos que transformam é, essas microtransações, né, que são transações muito pequenas, de dois, cinco, dez reais, que às vezes são irrelevantes. Né? Eu quero passar dessa fase e que pagar cinco reais. Pô, o que, que, que são cinco reais hoje? Aí eu vou lá e compro. Você tem algum Só, exemplo bem simples pra dar? Ah, Candy Crush. Um candy Crush. Você ah. tem fases fase em Candy Crush que são... É, que são completamente aleatórias, assim. Muito difíceis e completamente aleatórias. Aí você precisa de, sei lá, um brigadeiro pra passar. Mas não tem um brigadeiro. Então compra um brigadeiro, 5 reais ali e passo de fase. Acabou. É... Só que é isso. A gente pensa em microtransações a partir do nosso bolso, r reais vai fazer falta, 10 reais não vai fazer falta. Vai fazer falta. É, e aí a, a empresa pensa no, no nível dos milhões, né? Porque é isso que elas têm, milhões de transações reais. Então a coisa, né? Sai do sai do mapa, assim. Não é cartografável. É, então, para mim, essa é a principal diferença, assim, essa é a principal marca do tempo, da contemporaneidade, né, desse tempo que a gente vive hoje nos videogames. Os videogames foram transformados nessa atividade atrás de uma paywall eterna, eterna. Essa paywall, ela tá, ela pode estar tá na Nintendo quando, sei lá, você compra um Switch, o jogo pro Switch é 400 reais, né, Porra, 400 reais, velho, é, é quase metade do salário mínimo. Mas quando você pensa também em um MMORPG, aí você paga 50 conto por mês. Ou quando você pensa nesses jogos casuais e você precisa investir para ser VIP. Aí, aí você é VIP, você ganha tantas gemas e tantas tries e tantas não sei o que por semana. Aí toda semana é R$8,00. Aí, no fim das contas, você olha assim, você, você pensa, eu tô gastando cem reais com o um joguinho do celular no fim do mês. Então, essa é a marca real do nosso tempo, assim, e, e essa é, isso é o que a gente precisa entender hoje, porque foi, foi uma coisa que foi permitida pela, pelo avanço das redes, pra, pra... Pela informatização, né? Pela própria cibercultura, a coisa da sociedade em rede. Mas foi uma coisa que foi muito mal aproveitada, né? Mal aproveitada do ponto de vista ético mesmo. Os estúdios são, bem, são bem, bem pilantras. O que,
1: que você joga? O que, que você tem jogado atualmente? Magic. Ou não tem jogado? Tem Magic?
2: Okay. Magic the Gathering é o que eu jogo, mas, mas tem um motivo pra isso, né? É, desde que meu filho nasceu, é muito assim existe uma política de, de tela zero, né? Então não dá, pra, assim, não dá pra ligar uma televisão, porque a criança, ele tá com um ano agora, então quando eu ligo a televisão, ele se vira pra TV e abre o olho. Então a televisão tem passado muito tempo desligada, o Playstation tá aqui em cima, inclusive. <risos> tá ali é, então não tenho jogado nada que que demande por exemplo uma compreensão mais narrativa ou mais tempo de... então eu preciso de jogos que sejam rápidos então eu jogo médio por causa disso uma partida de médio dura meia hora então tô aqui jogo uma partida é, é um jogo de perícia né assim, competição extremamente competitivo me apetece muito gosto de jogos competitivos então, basicamente é o que eu tenho jogado. Recentemente eu joguei Hades, né, que é um roguelike da Supergiant, é belíssimo, sensacional. Antes de Hades eu tinha jogado Last of Us Part 2, que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais feitas no mundo dos videogames como um todo. E aí, às vezes eu jogo, assim, eu tenho olhado muito para o esportes, né, então às vezes eu acabo jogando colateralmente, para entender ali Free Fire, Fortnite, é, League of Legends, mas, mas nada com afinco, não. Só para entender do que, é que eu tô falando, assim, para não, não ficar muito, muito por fora, né? Muito por fora das coisas. Agora, se você me perguntasse o que é que eu gostaria de estar jogando, eu, gosto, assim, eu, eu adoro jogos narrativos, né? Eu gosto, eu, eu gosto muito da potência do videogame De contar a história E, e eu fico triste de não estar tá conseguindo jogar agora Nesse momento por causa disso Porque uh... Fala um pouco sobre isso Sobre essa potência narrativa ou
1: Dentro do, da, da sua compreensão pessoal Ou da compreensão do, Dos estudos que ocorrem na área né? Inclusive Para a gente poder fazer uma diferença aqui Uma, uma definição Mais clara sobre o que, que é é, a narrativa, o que, que é a interação, né? Muito, a gente viu muito, muitos discursos ali no início dos anos 90, quando a gente tinha o começo do CD-ROM, etc. Ah, agora a gente Sim. vai ter um cinema interativo e tudo mais. <risos> nunca aconteceu, né? <risos> Mas, efetivamente nunca, nunca foi o que ocorreu. É, é, então, o que, que significa essa, essa, essa potência narrativa nos videogames, né? Enfim, para a gente tentar entender aqui um pouco sobre isso.
2: É sensacional, na verdade, se perguntar, assim, não é nem perguntar, dizer assim, mas nunca ocorreu esse cinema interativo, porque recentemente uma figura no Twitter estava se doendo exatamente por isso, dizendo assim, os videogames prometeram isso, mas nunca cumpriram, mas, mas o ponto é que a indústria nunca prometeu isso, sabe? Isso foi um sonho dos acadêmicos, cara os acadêmicos pensavam que iam ter o, o tal do holodeck né do, do de jornada nas estrelas assim o dispositivo máximo de a matrix né de simulação é, narrativa e, e assim por diante é, eu, eu acho que bom esse é um tema que divide muito quem estuda videogame né o, você tem o Ian Bogost que é, que é esse cara que eu citei antes que é professor do Georgia Tech, que é um instituto nos Estados Unidos, ele disse que, que se você joga videogame pela narrativa, é melhor você fazer isso, assim, é melhor você ir procurar narrativas em outro lugar, no cinema ou na televisão, porque videogame não é uma coisa para narrativa. E aí eu discordo, né? Eu discordo, assim, com veemência, inclusive, porque eu acho que grandes histórias que eu consumi na minha vida tiveram no videogame, assim. E, e, e a própria sensação de interagir com essas histórias ela é muito é muito importante e é muito interessante Last of Us seria um caso seria com certeza com certeza os dois né hum. os dois porque eu, eu acho que o primeiro ele me dá uma e isso é muito curioso porque eu, são dois tipos de, de experiência absolutamente distintos o primeiro ele te dá o que os estudiosos em videogames chamam de power fantasy né? que é o, o, o sentido, a simulação, a emulação de que eu posso tudo naquele mundo. Então, você joga com Joe e ele é essa figura extremamente masculina, né? ele é praticamente a representação de um cowboy que... que foi para além da fronteira e, e que sabe viver naquele mundo e que se precisar ele sabe se defender e etc. Então ele é essa figura arquetípica é, clássica da masculinidade, né ou seja, eu posso tudo e eu tenho essa menina aqui que é a minha protegida. E eu acho um jogo absolutamente visceral, no sentido de que essa relação ela é amplificada de tal forma que no final do jogo ele toma uma decisão que não é dele, né? Ele toma a decisão, não sei se você jogou, mas é isso. Ele toma a decisão de controlar a vida da menina de uma forma que ela não fica satisfeita. E a forma como a Naughty Dog encadeia as coisas, a narrativa, os elementos né, de enredo, música, é, enfim, tudo aquilo que é herdado da linguagem audiovisual do cinema é, é magistral. Magistral. Assim. E no segundo, Last of Us, você já tem outra experiência, que é uma experiência, é, é um, um, um empuxo né? Um, um ir e vir que eu nunca senti em nenhum tipo de, de experiência narrativa em outro tipo de mídia, tá entendendo? Então, é muito você chegar e dizer como o Ian Bogost assim, ah, os videogames não foram feitos para narrativas. Assim, é, é muito arrogante, porque se você sabe costurar uma narrativa no videogame, ele conta uma narrativa como ninguém. Agora, é verdade, de jogos cuja narrativa não importa, né? Sei lá, você pega um Mortal Kombat, por exemplo... Não é para isso que a gente tá, a gente não tá ali para ver história. Tem um game designer chamado Edu Sterne, que escreveu um texto em 2001 que ele diz assim, a, a condição do cibertexto, que é o como a gente chama o, o videogame, né, na sua forma mais primal, assim, a condição do cibertexto, ela é semelhante à condição do filme pornô. Você... Você vai assistir um filme pornô que tem história, mas você não tá interessado na história do filme pornô. Você tá interessado no, no ato, né? no coito. Você tá interessado no consumo da pornografia em si. E aí existem jogos nos quais você não tá interessado. Você tá interessado, no, no, você tá interessado na porrada, você está interessado em matar bichos, você está interessado, enfim, nessa dimensão mais é, mecânica, literalmente mecânica, das coisas.
1: Perfeito. E falando então sobre dando continuidade a esse ponto do, dos estudos, né? Você falou um pouco das, das suas perspectivas, né? O que é que tem, estudo, o que é que você tem visto dentro da área de game studies é, no Brasil ou no mundo, enfim, que você tem visto como um foco
2: de estudo é, que mereça atenção, né? É, então, tem muita gente trabalhando nessa dimensão da cultura política assim, das mais diversas formas, e assim, se você me perguntar, e não é porque eu quero puxar a sardinha para o meu lado, não, prometo, mas assim, eu acho que a, a nossa obrigação é essa, sabe, é de perceber essas coisas, é de entender o que é que está acontecendo dentro dessa cultura. Então, por exemplo, assim, eu pego meus orientandos e, e às vezes eles chegam para mim com... um. Um problema de pesquisa que é um problema factual, material, mecânico, assim. Eu quero entender, sei lá, quero entender a mecânica X no jogo. E eu tendo mesmo a dobrar isso e dizer, veja, eu acho que tem que ter aqui uma discussão de cunho social mesmo. A gente precisa entender o que é está que acontecendo de forma mais ampla. E, e a gente não tem gente suficiente trabalhando nisso. Então, em termos de hierarquia mesmo, Paulo, para mim isso é instrumental. Isso é muito importante. Até porque a gente interagiu tanto, e, e eu sou culpado disso também, a gente interagiu tanto com, com a bibliografia de fora do país que não existe nada no país. E isso é uma vergonha absoluta. Assim, eu... eu me dói muito, na verdade, assim, eu recentemente dei uma entrevista... Não entrevista não, enfim, fiz uma conversa com um podcast da DIGRA, que é a, a associação de pesquisa... A maior associação de pesquisa em videogame do mundo, assim, internacional. E aí eu tava dizendo exatamente isso, tipo assim, não existe pesquisa história historiográfica sobre videogame no Brasil, cara. Você é da minha geração, a gente tem quase a mesma idade. Então, você provavelmente viveu o tempo das locadoras ali na década de 90, quando você tinha um monte de moleque que ia ali e alugava o videogame por um tempo, pedia o jogo tal, jogava o jogo tal, alguém vinha e salvava alguma coisa por cima do teu save. Então, você, enfim, tudo aquilo que aconteceu na década de 90 está na minha memória e na sua memória, mas não cartografado. A cultura dos arcades no Brasil não está cartografada jogo de luta, não tá cartografado. É, a cultura dos jogos piratas, não tá cartografada, sabe? É, o pobre que joga videogame, não tá cartografado. Porque aí você pensa assim, ah, mas e esportes? Ah, esportes é, sei lá, pensa num time como o MIBR, que é um time... Tem muito forte brasileiro, mas que existe há muito tempo, pelo menos desde 2002, se não me engano. E, e era um time bancado pelo pai de um dos moleques, sabe? O pai do cara comprava teclado, mouse pra todo mundo e mandava todo mundo viajar e tal. Então essa era uma experiência, mas tinha um monte de gente pobre que tava jogando também. Meu ponto, nada tá cartografado, sabe? A gente não tem uma história do videogame no Brasil, não existe existe uma história do rádio, existe uma história da televisão uma história do cinema, mas não existe uma história do videogame no Brasil então eu acho que a gente tem uma lacuna imensa aí para sanar e, e a gente às vezes perde tempo discutindo sei lá, se a L sei lá, devia atirar com uma, um revólver ou com uma flecha porque, sei lá, qualquer coisa, sabe? O que eu tô querendo dizer é Discussões que não, não são discussões efetivamente que, que, que devolvem algo para a sociedade, são muito mais discussões idiosincráticas e de, de eu estar bem comigo mesmo, fazendo a minha coisa aqui. E aí eu me pergunto acerca da relevância dessas coisas. Então eu acho que a gente. O que eu identifico como sendo uma temática importante nesse momento É isso, é, é voltar nossos olhos para essas vivências Porque existe muita coisa é, a ser pesquisada mesmo Fora isso, existe uma outra discussão Que eu acho que está relacionada, mas corre por fora que É uma discussão de cunho filosófico Que se conecta a essa dimensão da decolonialidade né? De você pensar a partir de um pensamento que não é estritamente colonizado pelo europeu, né? É, eu até, a gente recebeu na rede, a gente faz uma, uma live, né? Na Twitch chama Metagame Speakers Series, a gente tá trazendo uns gringos para palestrar e debater com a gente. E a gente recebeu um, uma figura agora, Alison Harvey, e aí eu tava contando pra ela que eu, eu participei de uma banca e o cara falava de um trabalho de um escandinavo que tinha 60 definições do que é um videogame do que é um jogo, perdão, não que é um videogame do que é um jogo, aí ela fez assim, 60 é, 60. agora pasme, dessas 60 não tinha nenhuma definição do que era jogo em língua portuguesa, em língua chinesa, em língua indiana ou aí você escolhe. meu ponto sendo assim, o que a gente acha que é jogo, é por causa de, um, de uma parte do planeta que é desse tamanho, assim, minúscula né? enquanto isso a cultura chinesa tem 3 mil anos, na Índia tem mais de um bilhão de pessoas, ou seja, será que esses lugares, ou nós mesmo aqui né? na América Latina como um todo, será que esses lugares não tem nada para dizer sobre o que é jogo, o que é lúdico, o que é a experiência lúdica, né? e aí a gente fica escravo dessa desse entendimento escandinavo ainda por cima extremamente branco extremamente moderno extremamente né regrado e aí eu acho que esse é outro tópico para gente para gente enfim encarar nesse momento eu acho que esses esses são os dois principais eixos assim que eu acho que são importantes no momento
1: legal bom para a gente ir finalizando eu queria te pedir então para que você fizesse, né? Quem. quem já que você falou aí o, do metagame, falasse um pouquinho sobre isso, mas também falasse para quem tem interesse em é, estudar, não necessariamente produzir, né? Não é a sua pegada, enfim. Mas quem tem interesse em estudar no Brasil, jogos, né? O que, 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 que faz? O é que, que pode fazer? Indicações, livros, sites coletivos, podcasts, pesquisadores, etc., etc. O que, que você pode trazer aí para a galera, para começar a se interar sobre esse assunto.
2: Show. É... Então, para quem quer estudar videogames, sobretudo desse ponto de vista mais crítico, deveria diria, vem estudar comigo. Então, venho para Paraíba, né? nesse momento em que ninguém vem para Paraíba efetivamente, as pessoas simplesmente fazem o mestrado de onde estão. É, mas assim, falando sério Então eu tenho esse espaço Que é o Laboratório de Pesquisa em Mídia e Entretenimento Sociedade que é, que é o meu laboratório aqui na UFPB Então a gente tá discutindo jogos Em geral, então tanto board games Quanto card games, quanto videogames assim, Quanto a cultura lúdica De forma mais ampla Então é, o Lens É, é um lugar é, Fora, aí quem, quem não quer vir para Paraíba Mas quer continuar no Nordeste é, pode, pode pensar em Imperatriz, Imperatriz tem o professor Zé Messias, que é, que é uma figura muito interessante, carioca que está no interior do Maranhão e está no programa lá, tem o um Gamer Lab, Messias tem uma vertente teórica diferente da minha, mas super, super sensacional, super válida, é, naturalmente. Uh, e em último caso, né, e não, em, em último caso, não que seja um problema, mas porque não é diretamente um pesquisador de videogames, mas é uma figura que tem sido entusiasta. Uh, tem o TRAC, que é o grupo, que eu não vou saber o que é que significa agora exatamente, mas é o grupo de Tânia na UFBA, que tem como pesquisador associado a o Cardoso Filho, né Jorginho, que é nosso colega, que é um pesquisador de estética e que tem recebido muitos trabalhos sobre videogame, assim, tem, tem recebido e orientado muitos trabalhos sobre videogame. Então eu diria que no Nordeste é, você tem esses, esses três pontos, assim, que se, se estruturam de forma bem, vamos dizer assim, generosa, sobretudo se você considera dez anos atrás, né, ou até cinco anos atrás, um tinha pouquíssimos outros. A UFBA sempre foi um, um polo né, nesse sentido. É, isso no Nordeste, né? outras opções são a UF, no Rio de Janeiro, o Pós-Conda, a UF, que é, enfim, talvez o programa de pós-graduação mais sofisticado do, do ponto de vista de objetos e, e enfoques da cultura contemporânea no Brasil, então você tem gente lá orientando sobre videogame, o Emanuel Ferreira, meu parceiro, e no Rio Grande do Sul, na, na figura da professora Sueli Fragoso, é, na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, que é a coordenadora do LAD, que é o Laboratório de Artefatos Digitais. Uma surpresa grata no Rio Grande do Sul também é o programa da Unicinos, que tem, tem recebido muita gente do campo do... Assim, que quer ir para lá pesquisar Game Studies. Começou recebendo pessoas que discutiam as coisas nesse, nessa dimensão mais... Formal, formal, formalista, né? Nessa dimensão mais formalista, mas com a ida do Rafael Groman para lá, Acho que tem um ano e meio, dois anos, talvez. O Groman é um simpatizante. Foi o cara que escreveu o prefácio do Marx no Flipperama, né? O livro do Jamie Woodcock, que saiu agora há pouco. Então, o Groman é uma figura muito bacana. E tem também acolhido o trabalho sobre videogame. Então, tem, tem alguns lugares para ir no Brasil. Do ponto de vista de, de seguir nas redes sociais, aí, bom... Assim, eu diria para seguir a Rede Metagame, né, que é o meu grupo de, a minha rede de pesquisa assim, sobre videogame e cultura política. Fazemos parte dela eu, Daniel Marques, que é professor da Universidade do Recôncavo da Bahia, Ivan Mussa, que está na Universidade do Potiguar, é, e mais uma série de pesquisadores ainda não doutorados, mas que, que são figuras muito interessantes assim, de vários lugares do país. Uh, e aí tem todo um Twitter de esquerda, assim, que eu gosto, o Holodeck Design, no podcast Regras do Jogo, tem, aí tem uma galera trabalhando junto com o Holodeck Design. O pessoal do Nautilus é bacana também, discute videogames nessa, nessa dimensão, assim, entre política e, e entretenimento. E é, é por aí, eu ficaria por aí, porque essas são iniciativas mais institucionais. E aí eu acho que, enfim, quando você segue essas pessoas, aí você acaba seguindo mais né, um monte por consequência, assim, porque é uma rede ali que conversa sempre entre si.
1: Maravilha. É, Tiago, muito obrigado pela participação. É, fica aqui o espaço aí para você, de repente, falar o que você quiser para final. E fala o uh, que, que você vai jogar no final de semana.
2: É, o, é, o, é o, <risos> o Magic? Vai jogar o Magic mesmo? Com certeza, com certeza. <risos> Queria agradecer o convite, sempre, sempre bacana falar dessas coisas. É, e, bom, enfim, deixar meu contato aí. É só me seguir lá no Twitter, Falcão com 4, né? No, no lugar do ar. E estou à disposição aí, quem quiser trocar uma ideia. Valeu demais.
1: Eu sou o
0: professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter e no Instagram com o usuário SCT, as iniciais do projeto, e se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor.ufc.br